0: una especialidad en ciencias políticas y ha tenido cargos públicos, entre ellos eh, un trabajo diplomático en Corea. Doctor, gusto de tenerlo. Buenos días, bienvenido.
1: ¿Cómo lo va? Muy buenos días, pues, Jorge. Un placer estar con ustedes hoy día aquí y a sus órdenes.
0: ¿Quiere que reitere la la explicación de ayer? Sí, estamos estamos en la mesa deseosos y, bueno, todos por por hacerle muchas preguntas, pero quisiera que usted nos nos, eh, dé, por supuesto, a detalle eh, esto que... Ayer fue motivo de mucha de mucha eh, controversia. En primer lugar, comencemos por la condición de Morales en este momento para entender si cabe o no cabe lo hecho ayer en la Asamblea. Eh, me refiero a su, a su concurso en la Asamblea Legislativa de la Paz.
1: Claro, ya de, como le decía ayer, hay la perspectiva desde Bolivia y la perspectiva desde la Argentina. Desde la perspectiva de Bolivia, lo de ayer es, es una barbaridad. Eh, podemos... De gritar muchos bolivianos porque es una afrenta a, 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 a lo que ha pasado hace unos meses atrás, pero jurídicamente no hay nada que hacer, o sea, si hay algo que hacer son cosas administrativas, es decir, doy un ejemplo, ¿no? Delito no es lo que ha ocurrido ayer, quiere ser así de claro, digamos, No, el único delito que podría ocurrir cuando una cosa de esa naturaleza eh, sucede es que alguien diga que hubo apología del delito. La apología del delito se da cuando alguien dice... Eh, aplaudo el narcotráfico porque genera eh, dinero para Bolivia. Eso es hacer apología del delito. Y el delito, el, ese delito también implica apología del delincuente. Es decir, que digamos que venga el chapo Guzmán porque es la salvación para Bolivia. Eso es hacer apología de un delincuente condenado en este caso. ¿no? En el caso de Evo Morales no, no cabría la, la, la apología del delito porque él todavía no ha sido condenado. Eh, como delincuente dentro del juicio que está establecido en su contra. Entonces, apenas ha empezado el juicio, ni siquiera ha sido eh, ni siquiera ha sido notificado con la imputación. Entonces, técnicamente, no hay apología del delito en el caso de, de Evo Morales. Lo que hay es un efecto político, y por supuesto que eso es lo que él buscaba y, y lo ha obtenido. Todos estamos hablando de Evo Morales hoy día. ¿no? Evo Morales no era noticia hace mucho tiempo atrás. Eh, él trataba de ser noticia en Bolivia porque lo habíamos olvidado. El coronavirus le desplegó... a a tercer orden, a Evo Morales. Primero Evo primero salía el coronavirus en las pantallas, después la señora Janine Áñez y después Evo Morales, cuando durante 15 años ha estado Evo Morales antes de todos. Entonces, ha vuelto a, a las pantallas de televisión, eso es lo que él quería comunicacionalmente, no sé si ustedes coinciden conmigo, ustedes son los expertos, realmente nos ha ganado a todos, ¿no? Es motivo de una discusión y por eso estamos aquí hoy día. Entonces, en definitiva, este es una pul- un pulseteo político eh, los dirigentes del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz han apostado a que este iba a ser eh, la noticia del día de ayer, lo ha sido, y, y están saliendo con la suya también en esa estrategia, porque es una estrategia comunitacional política, y es una estrategia que, por lo menos desde, desde este trinchera, es una estrategia que les está surtiendo efecto, porque no es delito. Entonces, lo único que podemos hacer, quienes no somos masistas o estamos en contra del MAS, yo estoy en contra del MAS, por, muchi- por una razón fundamental, por el abuso de 15 años, la violación a los derechos humanos de 15 años, no importa quién sea el presidente, ni, con- ni cuántas ideas buenas haya tenido, ni cuántas intenciones buenas haya tenido, pero si ha atropellado a los seres humanos, ha matado gente, ha encarcelado y ha perseguido a las personas por sus ideas, ese no merece ser nunca más presidente ni de este país, ni de ningún país del mundo. Entonces, es la razón por la cual yo, fundamentalmente, estoy en contra del MAS y de Evo Morales. Un, pero, un detalle, doctor. Tan- Lo lo que no me quita mi condición de ser analista político, yo soy un politólogo y y entiendo que esta es una jugada eminentemente política y
0: la han hecho bien, la verdad, porque estamos hablando ahorita de Evo Morales. Ahora, eh, ¿la Asamblea vulnera su reglamento al invitar a alguien ajeno a la Asamblea?
1: Eso es lo que yo le comenté ayer y yo creo que si hay alguna transgresión es a la reunión, eh, a, a, a la normativa de la reunión de la Asamblea Legislativa. Ya. Pero yo veo una cosa, sin necesidad de conocer el reglamento, sin necesidad de tenerlo enfrente mío, hay una cosa que es, que es obvia, ¿no? Ayer han sido expulsados del Zoom las personas que estaban expresándose en contra de la reaparición de Evo Morales en esa reunión de homenaje a la paz. Esa gente ha sido votada de la reunión y eso, eso es absolutamente antidemocrático y obviamente tiene que estar rompiendo las reglas no solo de la reunión de la Asamblea Legislativa de La Paz, de cualquier reunión democrática del mundo. Uno no puede sacar a la persona que no le gusta de Zoom porque está hablando, una, el, el contenido de lo que habla no está en concordancia con lo que con lo que, el que dirige la reunión está, eh, tiene en mente. ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que ahí sí hay transgresiones del orden administrativo y también constitucional, porque la verdad es que sacarlo a un asambleísta porque no le gustó lo que estaba escuchando. Eh, transgrede normas de de, de los derechos fundamentales del hombre, y es el derecho a la libre expresión, y el derecho, en este caso, a a la reunión, porque es una reunión. Hay dos derechos vulnerados en materia de derechos humanos el día de ayer a la gente que ha sido expulsada del Zoom. Su derecho a a expresarse libremente y su derecho a reunirse.
0: Bien, queda queda claro aquello. Vamos a la segunda mirada que usted plantea, eh, doctor. Eh, ¿Puede Morales en calidad de refugiado... ...tener este tipo de reuniones... ...tener este tipo de declaraciones políticas... ...estando refugiado en Argentina? O sea, desde el tip, desde el punto de vista boliviano... ...puede...
1: ...porque él no es un refugiado... ...del gobierno boliviano... Y, y, ...y estoy seguro que el gobierno boliviano... ...no está de acuerdo con que él sea un refugiado... ...en la Argentina... ...la decisión del refugio no la otorga el gobierno de Bolivia... ...la otorga el gobierno de la Argentina... El gobi- ...la pregunta es si el gobierno de la Argentina... ...estaría de acuerdo... O lo que ha hecho ayer Evo Morales... ...o si las leyes internacionales... ...y ahí va, ahí, ahí va la respuesta a lo suyo... ...si las leyes internacionales de refugio... ...o de asilo político... ...le permiten a Evo Morales hacer lo que ha hecho... ...no, no le permite... ...eso es definitivamente un no grande... ...mayúsculo, las dos letras... ...porque el refugiado político... ...o el asilado político... ...tiene una cosa fundamental en común... ...ambos, el, el asilado o el refugiado... ...una persona busca asilo... ...o busca refugio cuando es un perseguido. Cuando es un perseguido de qué? Cuando es un perseguido por las ideas que tiene, por la religión que profesa, por su condición. Eh, el ejemplo de los homosexuales LGBTB, eso es, eso, es, eh, eso es motivo de, de refugio y de asilo en, en, en la legislación internacional. Y, y bueno, fundamentalmente esas son las causas de que una persona busca, por las cuales una persona busca asilo o refugio. En este caso estamos hablando de una persona que ha buscado eh, asilo, o, o en este caso refugio, por las ideas que él tiene, porque él dice que no se le permite. Eh, la libertad política, entonces ahí y, y se ha buscado asilo en México, le han dado, ha buscado refugio en Argentina y le han dado. Entonces, pero las leyes internacionales no permiten que una persona que está siendo en la casa vecina, en la casa de al lado, está siendo protegida en esa casa, no le permiten que haga un bochinche, pues que haga política y que empiece a generar un problema, eh, porque ese problema no solamente lo genera en Bolivia, lo genera también en la Argentina. No, no debemos olvidar que en la Argentina hay una cantidad de bolivianos muy grande. Que, y lo hemos visto hace unos meses atrás, ya le ha pasado a Evo Morales en la Argentina. Él salió un día, y ustedes se deben acordar, salió con su micrófono, se paró en las rejas de su casa y empezó a hablar a gente que estaba en la calle, que había un montón de bolivianos habl- hablando, estaban parados mirándolo, y él hacía un discurso político en la Argentina, que hizo el presidente Fernández, lo convocó elegantemente y le pidió, por favor este tipo de asambleas no lo realizara. Tiene razón, porque ¿qué va a ocurrir en la Argentina? No solamente los bolivianos se van a alborotar. Hay argentinos que estoy segurísimo que no lo quieren a Evo Morales y no lo quieren haciendo, haciendo este tipo de expresiones políticas en el territorio argentino. Entonces, esto obviamente incomoda al gobierno de la Argentina. Lo que yo no sé y no puedo responder es si Fernández le va a decir algo esta vez o no le va a decir, no le va a decir nada, porque la verdad es que Fernández no ha sentido ayer la reunión del Zoom. Eh, esa ha sido un, una actuación política cuyos efectos no se los ha sentido en la Argentina eh, ese, Eso es merced a, la, a, la, a las comunicaciones y a las telecomunicaciones hoy día a, 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 Básicamente a la tecnología Porque cuando se escribieron estos tratados internacionales o las leyes de refugio No había este tipo de comunicaciones Entonces cualquier acto político que hubiese realizado Evo Morales Hubiera sido en Buenos Aires con efectos en Buenos Aires Hoy día Evo Morales, gracias a las telecomunicaciones, puede hacer actos políticos en Buenos Aires, cuyos efectos no se los siente absolutamente para nada en Buenos Aires y solo se los siente en La Paz o en todo el territorio de Bolivia, porque eh, esto ha tenido efecto en todo Bolivia. Entonces, en definitiva, lo de ayer eh, requiere de un análisis jurídico mucho más interesante. Yo ayer no había tocado este punto con usted, pero ahora sí lo hago, ¿no? La tecnología... Eh, rompe la legislación establecida, e inclusive la jurisprudencia establecida, porque mire lo que está haciendo, lo mismo le está pasando, si usted, eh, si, si nosotros nos ponemos a reflexionar, por ejemplo, a Carlos Sánchez. Carlos Sánchez está haciendo, oh, no, no, él, él no solamente hace eh, de vez en cuando análisis políticos, hace casi todos los días, o por lo menos unas dos o tres veces por semana, y se expresa de las maneras más imaginativas en, en, en torno a la política boliviana pero los efectos de lo que él está haciendo no los conoce el gobierno de Estados Unidos, porque no, no tiene efecto en Miami, no los bolivianos en Estados Unidos no, no se sienten aludidos por lo que él hace, básicamente él dirige todos los cañones a Bolivia y aquí sí se lo siente. Entonces este es un tema que trae a la mesa la observación suya, porque esa legislación internacional sobre el refugio y sobre el asilo prohíben a las personas hacer expresiones políticas, ...con la razón de no molestar al dueño de casa. Es como yo le decía ayer, si, yo, si a mí me refugio mi dueño de casa porque yo me peleé aquí en mi hogar... ...y me voy allá, pues claro, el vecino no, me tendrá unos días, y tal vez me invite a almorzar y a cenar... ...pero lo, lo que no va a querer es que en, en, en su casa yo me ponga a pelear con mis familiares... ...o ¿no? me no va a decir basta no basta, eh, yo, yo te puedo acoger aquí, te puedo ayudar, te puedo tener unos días... ...hasta que se tranquilice, pero no vengas a armar un alboroto en mi living... ...porque estás abusando de mi confianza... ...el asilo y el el, el refugio es exactamente lo mismo... ...a uno lo acogen en un país vecino... ...porque no puede estar en el suyo... ...o porque lo persiguen por político, por religión... ...o por condición de de, de sexo... ...pero esa persona en el otro país... ...no puede ponerse a hacer una serie de de incomodidades... al, ...al dueño de casa, ese es el sentido del asilo... ...pero reitero, la tecnología está rompiendo esos cánones... ...y habrá que ver cómo salen los fallos futuros... ...si es que hay alguna queja en relación a este tema... Porque hay un peligro más en esto, ¿no? Sí. Supóngase que que en la Argentina sí se incomoden con Evo Morales. Suponiendo, Yo no creo que se van a incomodar. Porque a a Fernández no le incomoda Evo Morales. Pero supóngase que sí, que lo incomode al extremo, ¿no? Dice, ya basta con Evo, Evo me causa un problema. No lo puede él sacar de la Argentina con destino a Bolivia. Eso sí está prohibido en la legislación internacional. Todos los tratados de derechos humanos, de refugio y de asilo político no permiten que se lo devuelva al asilado o al refugiado al país donde se lo está persiguiendo, porque sería entregarle al, al, al perseguido a la boca del lobo. Entonces, eso está, por supuesto, prohibido. Lo que tendría que hacer en este caso el país de refugio, que es Argentina, es buscar un, un tercer país donde sí lo puedan recibir. Es decir, aquí tenemos a este señor que es indeseable porque nos ha armado un bochinche, pero no lo podemos devolver a Bolivia, porque ahí sí que lo van a cocinar, porque están persiguiendo políticamente. Pedimos ayuda a México, a Cuba, a Venezuela para que lo reciban, porque aquí Doctor, no lo podemos seguir teniendo. Esa sería la solución en caso de que le moleste mucho al presidente Fernández.
0: ¿Qué eh, tratado, acuerdo o pacto estaría violando Morales con el hecho de ayer?
1: Ah, El tratado más importante en esto es el de 1951 sobre el refugio. Es un tratado de Naciones Unidas y es el, no digamos que es el primero, pero es el más importante. Y después de ese han habido muchísimos. Eh, Aquí, solo por cultura política y por cultura jurídica, eh, me interesa tocar un tema, ¿no? Donde realmente se ha constituido eh, el, el reino del asilo es en América Latina. Eh, América Latina ha generado muchas muchas disposiciones en relación al asilo, y no tanto al refugio. Y y el asilo se ha convertido en una institución muy fuerte en América Latina, porque tenemos eh, asilados políticos que han hecho historia. Eh, Uno uno de los asilados políticos más interesantes de la historia de América Latina ha sido Víctor Raúl Aya de la Torre, que vivió cuatro o cinco años en la Embajada de Colombia en Lima, y eh, eh, Porque siempre hemos tenido en, en Latinoamérica esa tradición De que a, al, al gran político, al político de primer nivel eh, Lo hemos recibido en los países vecinos Como un señor, como, como una persona que merece eh, un trato muy especial En, en la legislación mundial eh, no tiene esa, ese realce el asilo político eh, Si usted va a Estados Unidos y busca asilo Seguramente le darán si tiene razón para dárselo Pero no va a ser una figura pública, no va a ser nada especial, simplemente le darán... En Estados Unidos hay cientos de miles de asilados en este momento, pero cientos de miles de asilados que no tienen la consideración que tiene un asilado político en en Latinoamérica. En en Latinoamérica el asilado político lo miran como un héroe. En Estados Unidos el refugiado o el asilado lo miran como alguien que ha sido, pues, tiene la mala pata de vivir en un país donde por salvajes lo persiguen o porque es homosexual o porque profesa la religión equivocada o porque es de un partido opositor, y lo acogen en Estados Unidos en esa condición. No son vistos como en América Latina los asilados. Son pues héroes, ¿no? Eh, lo mismo le ocurrió después de muchos años a, en, en, en el Perú a Alangar. Sí, no, igual, no salió de la embajada colombiana porque hizo lo mismo que Víctor Romagna de la Torre, y ahí estuvo un, un buen tiempo. Entonces... El asilo es una, una institución bien latinoamericana y, y responde a los cánones políticos de este continente. El refugio es lo amplio, digamos, el conjunto, el subconjunto es el asilo, el conjunto grande es el refugio. Y el tratado más importante de refugio es el tratado de 1951, aprobado en Naciones Unidas, que da luz a muchos otros tratados de menores, digamos, ¿no? Eh, el que que componen este gran concierto del asilo y del refugio político. En otros continentes el refugio es hasta mayor, pero en otras condiciones. Por ejemplo, usted ve ahorita en los países del Medio Oriente hay pues eh, refugiados eh, sirios en los países vecinos, miles, no uno, ¿no? Y, y están viviendo en carpas. O sea. En el derecho norteamericano es más clara la división entre el, entre el asilo y el, el refugio pero por un tecnicismo, no por una cuestión de fondo. Eh, el, el asilo político, el refugio político es cuando una persona está fuera de Estados Unidos en, 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 en la ley norteamericana y está, por ejemplo, en, en, la, en, en el África no y piden refugio en Estados Unidos. Entonces, esos, cuando son admitidos, entran como refugiados desde afuera. El asilado político en Estados Unidos es el que busca asilo cuando ya está dentro. Ya llegó a Estados Unidos y está en tierra norteamericana busca asilo político. Esa distinción la hacen los gringos. Y en algunos otros países hay distinciones, pero no, no nos confundamos. Y yo no quiero que nadie que esté escuchando esta locución se confunda. Yo conozco bien el tema porque yo he buscado aquí. Por si acaso, y soy abogado y me he puesto a leer un montón de esto. Y lo más sabio que he leído sobre las distinciones, no se hagan lios, es lo mismo. Lo que, lo que varía es el procedimiento, no el fondo del asunto. Yo doctor, si soy un perseguido político, busco asilo, busco, busco refugio, de acuerdo a lo que me convenga en cuanto, en cuanto a procedimiento.
0: Una última eh, consulta, doctor. Ante esto usted me habla que el más importante de lo que pudo vulnerar Morales tiene que ver con el, tratamiento, el tratado de 1951. ¿Qué corresponde que haga la Cancillería Boliviana? ¿Qué correspondería que haga la Cancillería Boliviana?
1: Ya, excelente. Aquí hay dos cosas. La cancillería, tengo la impresión que ya se ha pronunciado y ha escrito una nota al presidente Fernández de Argentina. El presidente Fernández responderá, porque ha violado. No solo el tratado de, de, de 1951, sino cada país tiene también su, su normativa. Tiene una ley de refugiado, una ley del asilado, y en la Argentina tienen eso. Entonces también viola aquello. Entonces la, la canciller boliviana le manda una nota al a la Cancillería eh, Argentina, pidiéndole al gobierno argentino, al, al, al señor Fernández, que por favor eh, evite este, este, estas, estas expresiones del señor Evo Morales, porque causa un problema... Primero, rompe la ley, rompe los tratados internacionales. Entonces, le va a pedir, por favor, que, que hagan algo respecto a este tema. Pero dos, a mí me parece muy importante... Como está violando un tratado internacional, no solamente... Porque yo estoy seguro el señor Fernández no le va a llamar la atención, no va a hacer nada respecto a Evo Morales. Más bien, creo que lo ayudan para hacer estas cosas. Eh, este, esta queja debería ir a Naciones Unidas y debería ir al Consejo de Refugiados porque es allí donde tienen el, el gobierno central del, del, del tratamiento del refugiado, está en Naciones Unidas. Y el mundo debe conocer que Evo Morales se hace la burla de la institución del refugio, que es tan importante para la protección de derechos humanos de miles, de cientos de miles de personas en el mundo. Esa legislación la tenemos que respetar porque cumple una función verdaderamente beneficiosa para quienes genuinamente están perseguidos, o por político, o por religión, o por el sexo, o por lo que fuera. Pero Evo Morales utiliza esa legislación para hacerse la burla y para reírse de los argentinos y de los bolivianos. Y creo que es muy importante que la Cancillería Boliviana envíe una nota y haga también, porque a veces las notas se quedan en eso, se quedan en un archivo, que haga la expresión en Naciones Unidas a través de, de los representantes bolivianos y también de la OEA, porque ahí ahí tenemos una, una representación interesante hoy día, está el señor Aparicio y creo que recién se ha ido el, 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 la persona que era el asesor principal Bien. de la, la Presidenta Yanina está en este momento en la OEA. En la OEA deben hacer la misma queja porque se están eh, transgrediendo normas internacionales que eh, merecen eh, la, el pronunciamiento de los organismos internacionales de derechos humanos. En definitiva, yo creo que debe moverse harto este tema, no solamente a la Argentina, sino a la OEA y a Naciones Unidas, porque Evo Morales tiene que aparecer como lo que es. Es una persona que se burla de la de la ley boliviana, se burla de la ley internacional, se burla de la ley argentina... ...se ha burlado de la ley mexicana y se burla de los mexicanos, argentinos y bolivianos cuando él quiere... ...porque el, el delito que él ha cometido en la comunicación con el Chapar hace unos meses atrás... ...por lo cual lo están juzgando en este momento, es justamente eso, ¿no? Él, él sabe, él, él le interesa un comino burlarse de la gente, él hace lo que quiere, habla lo que quiere... Y, y bueno, comete delitos hablando, ¿no? Y ya los ha cometido, por eso está en juicio, y ahora está transgrediendo normativa internacional, que si bien no va a ir a la cárcel por esto, pero por lo menos eh, reciba eh, lo que se merece, que es una reprimenda de parte del gobierno argentino, de Naciones Unidas o de la OEA, porque la verdad es que él ha logrado lo que él quería, estamos hablando de él, ok, pero que logre que hablemos de él mal, no bien, ¿no? Eso también es importante. Si ha logrado que hablemos, ok, hablemos de él pero hablemos como lo que es, como un transgresor de la norma, una persona que no respeta la democracia, y no respeta los derechos humanos, porque estos son tratados de derechos humanos.
0: Doctor, le quiero agradecer su tiempo y por supuesto que también por su explicación. Deseo que tenga buen día y será hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Que le vaya muy bien. Hasta luego. De igual forma. Ahí está la explicación. Técnica respecto al, al, al hecho de ayer. Respecto a la Asamblea, dice lo.